0: Vier Menschen und drei davon teilen die gleiche Leidenschaft. Welche das ist? Friends. Und darüber wollen wir jetzt reden. Herzlich willkommen oder willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe Bada Binge und heute mit einer gleich doppelten Premiere. Ich freue mich sehr herzlich, gleich zwei Damen begrüßen zu dürfen, die noch nie zuvor zu Gast waren. Du das stimmt. Auch noch nicht. ich war ja? auch nicht. Ja, genau. Ja. Und das hat natürlich einen ganz bestimmten Grund. Ich danke Chiara fürs Zuschalten per Schalte, ich danke Lisa für die Anwesenheit.
1: Hallo. Ja, ne? Und
0: Eddie ist gleich sitzen geblieben, denn heute geht es um Friends. Anlässlich des Reunion-Specials, nach wie vielen Jahren waren es? 1994 ist es gestartet, ne?
2: Ja, 20 Jahre müssten es jetzt ja. sein, oder? Nee, nicht ganz. 2004 hat es ja geendet. 2004 haben hat es jetzt gemacht.
0: Äh, ja, warum ich haben die es jetzt nicht, gemacht? Was der Anlass war. Weiß ich auch nicht. Okay, gut. Aber ja, es soll heute um Friends gehen. Diese drei netten Menschen hier sind riesengroße Fans dieser Serie. Ich ich kann mir diesen Schuh jetzt schon gleich anziehen. Ich nicht.
2: Ich war ganz schockiert gerade bei deinem Cold Was ist da los?
0: Ja, ich äh, muss sagen, an mich ist es nicht so rangekommen. Aber das können wir gleich klären. Mhm. Vorerst gibt es einen kleinen Einspieler und dann gehen wir mal ans Eingemachte. Redet man über die Serien der 90er, dann wird ein Titel so sicher fallen wie die Hüllen in jedem Pornofilm. Friends. Gestartet 1994, eigentlich beendet in 2004, erzählt die Sitcom von 620-Somethings in New York City und wie sie ihren Alltag meistern. Also solche Dinge wie Hochzeiten, Geburten, Rendezvous, Vorstellungsgespräche oder was eben ihr Lieblingscafé oder die Wohngemeinschaft noch so mit sich bringt. Ohne übrigens jemals in New York gedreht worden zu sein. Vor kurzem erschien nun ein Reunion-Special, das wir als Anlass nehmen, um mit drei Hardcore-Fans noch einmal über das Was, das Wie, und das warum dieses Dauerbrenners zu diskutieren. Willkommen zurück, Freunde. <lacht> schön. Das finde ich ja schön. Das finde ich ja schön. Ja. Wir wollen über Friends diskutieren und ich habe mir so ein paar Fragen hier zusammengestellt. Die hab ich, haben wir euch auch schon, glaube ich, geschickt, oder? Die müsst es euch geschickt haben. Ähm, anhand mhm. derer wir mal so ein bisschen diese sehr nach, Etienne. Hast du die gelesen, die Mail oder die Fragen? Nein, Aber ich war. Das ist doch egal, ich kann. Ich okay, machst du so. so ja. Ich wollte dir halt die Chance geben, dich darauf vorzubereiten. Hast du nicht genutzt. Aber das Hätte ist ich ja so nicht gemacht. Als Spontanitätslesen. <lacht> als Spontanitätsmonster, dass du ja bist, kriegst du das, glaube ich, auch. So hin, ne? So habe ich mein Abi auch gemacht. Siehst du. <lacht> Erste Frage, ganz einfach. Und die gebe ich dann direkt mal an Chiara ab. Warum bist du bis heute Fan von Friends?
1: Ja, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und ich kann es mir nicht erklären, weil ich war, glaube ich, damals acht Jahre alt, als ich die Serien guckte. <lacht> Wie willst du dich denn mit acht Jahren da identifizieren? So, ja klar, Selbstverwirklichung Job, Freunde. Also, <lacht> ich kann es nicht erklären, aber als es ist dann, ähm, ich, es hat mir damals schon so Spaß gemacht, das zu gucken. Und ich habe das vielleicht auch die Hälfte, boah, mehr hat die Hälfte nicht verstanden, ich war halt acht, aber als es auf Netflix dann rauskam, also nochmal erschien, habe ich es halt auch noch zwei, dreimal durchgebinged. Dann kam es noch nochmal Amazon, wieder Netflix. Und irgendwie konnte ich da noch ein bisschen mehr damit anfangen. Ich war zwar schon als Kind-Fan, aber jetzt so als Erwachsene umso mehr, weil die, das, die Serie, die gibt dir so viel. Die gibt dir eigentlich so dieses diese Zeit, wo deine Freunde halt wirklich deine Familie sind, wo die halt immer für dich da sind und du redest mit denen über alles. Und das ist einfach so ein schönes Gefühl irgendwie, die gemeinsam zu sehen, die, die, die Friends.
0: Aber das heißt, du hast die auch auf Deutsch kennengelernt als Achtjährige?
1: Ja, und ich kann mir nicht erklären, warum ich das damals so cool fand auf Deutsch. War das bei dir auch so? Ja, ja die, Syn die Synchro-Stimmen.
2: die sind die Hölle definitiv. <lacht> aber bei mir war es auch so, also ich wenn mein, ich bin 94 war ich sechs, als das angefangen hat. Meine ersten Erinnerungen sind so, dass man beim Durchseppen mal den Vorspann gesehen hat und die in diesem Brunnen irgendwie tanzen und ich es noch gar nicht gerafft habe, aber dann, ich meine bis 2004 war ich 16, bin ich irgendwann reinkommen, lief das ja auch damals auf Pro 7 oder so wöchentlich und dann Bestimmt, die letzten fünf Staffeln habe ich dann immer mit Erscheinen auch geguckt. Und dann war das so einmal im Jahr, dieses Wie nach Hause kommen. Man sieht diese beliebten oder geliebten Charaktere irgendwie wieder. Das war Hammer. Und auch als ich es dann irgendwann mal wieder geguckt habe, habe ich mich gefragt, wie konnte man das auf Deutsch ertragen? Das war ja <lacht> eigentlich wirklich unsäglich. Inzwischen gucke ich es natürlich immer auf Englisch. Und ich habe es jetzt inzwischen auch einige Male durchgeguckt. Am besten hat es mir eigentlich gefallen, als ich selber so alt war wie die Charaktere zu Beginn der Serie. Also das war dann irgendwie noch mal mehr dieses, okay, damit kann ich jetzt ja wirklich komplett relaten. Vorher war es, wie Chiara auch schon so sagt, man versteht gar nicht alles. Manche Sachen sind dann eben sowas wie, was man sich ausmalt, wie es so wird, wenn man erwachsen ist oder sowas. Aber ich habe auch gestern einfach noch mal die erste Folge geguckt und saß so richtig glücklich vorm Fernseher. <lacht> <lacht>
0: Fand es direkt wieder cool. Ey, also ich muss ja sagen, ich, ich, ich habe den Zugang nie dazu gefunden, weil ich habe das auf Deutsch kennengelernt. Aber ich, ich schätze mal, ich war einfach deutlich älter als ihr zu dem Zeitpunkt war ich
3: und das, das hat nicht bei mir gezündet. Ich, ich war so war mein, mein erster Kontakt mit Friends war auch so. Ich habe ich da lief das, glaube ich, sogar noch auf Sat1, kann das sein? Ähm, als es ganz frisch rauskam auf Sat1 auf Deutschen, habe ich mal so reingeguckt und dachte, dass es ehrlich gesagt dass es fast eine Soap ist, so ja. Also ähm, und es hat mich überhaupt nicht, ich habe äh, das nicht länger groß verfolgt. Es war halt irgendwie ständig da, man hat es mal so gesehen, aber hat mich überhaupt nicht gereizt und dann ähm, da war ich schon mal da, bei Gea, war ich so, weiß ich nicht, Mitte 20, Anfang 20, irgendwie sowas und kam aus einer äh, Trennung, Beziehungsschmerz und so. Und Georg, mit dem ich auch einen Podcast mache, der war riesen Riesenfriends und hatte die DVD-Boxen. Und das war damals ungewöhnlich, weil so Serien auf DVD, das war äh, Anfang der 2000er jetzt noch nicht so Standard, aber das musstest du schon. Ja, und dann hat er mir glaube ich die ersten vier Staffeln oder fünf Staffeln auf, äh, in so dicken DVD-Boxen gegeben und hat gesagt, guck mal von Anfang an auf Englisch. Und dann habe ich gedacht, oh, komm schon, was soll das denn jetzt? Und <lacht> saß da wirklich mit Liebeskummer in meinem Bett und äh, es war die fucking Medizin. Ja, ich habe dann, glaube ich, im Bett gesessen und teilweise sieben, acht Folgen hintereinander geguckt. Und das wirklich eine Nacht, und ich wollte gar nicht mehr raus. Ich war wirklich in dieser, wie Kara gesagt es war wie meine Familie fast schon. Und ähm, konnte natürlich auch äh, relaten mit den Themen, die dann da so sind, mit Herz, Schmerz, Job und weiß ich nicht was, was man halt so. Es fängt ja an, die sind ja am Ende sind die ja auch äh, Ende 30er oder mit 30er ja. und am Anfang sind die ja mit 20er. Und ähm, ja, da konnte ich halt auch dann irgendwie mit connecten. Und da habe ich erst gemerkt, wie geil es ist, eine Serie von der er also das war wirklich für mich so ein Binge- hm. Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn man eine Serie von Anfang an die erste Folge, dann die zweite, dann die dritte, dann die vierte, dann auf Englisch, das klingt heute so total logisch, <lacht> weil wir das heute so kriegen, aber früher, das klingt wie das Vater erzählt von früher, aber früher, als Serien nur im Fernsehen liefen, ja. da hattest du nicht dieses Bewusstsein, in welcher Folge du bist. Zum Beispiel bei Schrecklich nette Familie, ich wusste nicht, warum manchmal Jefferson da ist ja. und manchmal äh, 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 Steve. Ja, Steve, ja, oder war, das war manchmal für mich nicht klar, dass wir gerade in der siebten Staffel sind oder bei Hör mal, wer da hämmert mal, war der Junge ganz klein, weil die eine Wiederholung gesendet haben und da war er schon doppelt größer als seine Mutter. <lacht> ähm, da wusstest du natürlich, das spielt später, ne? Aber du hattest noch nicht so dieses, äh, du hast halt ne? ja, du hast halt den Fernseher angemacht, wenn es lief, aber das war jetzt noch nicht so bei mir, dass ich jeden Samstag ähm, oder wann auch immer um die gleiche Uhrzeit jede Folge geguckt habe und das war erst durchs DVD bingen kam das erst und ich glaube dann entfaltet Friends auch so eine eine, eine Sogwirkung die Folgen sind auch nicht sehr lang ne oder die sind
1: die so, so 25 Länge. 25
0: ja wahrscheinlich auch
1: Leuten die Serie mal aufgezwungen also ich meine, idee bei dir ist ja so gewesen, dass die, die, die wurde die ja quasi aufgezwungen, ja. das gefällt es dir, aber ich erwische mich auch mal dabei, dass ich, wenn Leute sagen, ich habe Friends und nie geguckt, dass ich die unbedingt dazu bringen möchte, diese <lacht> Serie zu schauen. Und die sind richtig genervt von mir. <lacht> <lacht> aber sie verpassen ja auch wahnsinnig viel.
2: Ja, ja ich, also, ich wollte fragen, ja, ab wann, wann wird's creepy? <lacht> <lacht>
3: Wenn du so einem Ach, die, die Box die den unaufgefordert den per, per Post schickst, oder? oder so. Weil die einzelnen Dinger so unter der Tür, <lacht> Jeden Tag schiebt einer eine DVD unter die Tür. <lacht> äh, ich meine, das Ding ist, Friends, äh, ich finde zum Beispiel, deshalb muss ich gerade so aufhorchen, als ich gesagt, ich hab noch nochmal die erste Folge geguckt, Friends äh, nimmt halt auch, finde ich, noch ordentlich Fahrt auf. Also gerade die ersten ja. zwei okay. Staffeln, also natürlich ist es erstmal so Deep 90s, da sieht schon der Look, sieht schon gewöhnungsbedürftig aus heutiger Sicht an, ne, äh, aus. Und ähm, ich finde, dass die sich halt im Laufe, wie viele Serien, die so einen Ensemble-Charakter haben und lange gehen, dass die äh, dann ordentlich fahrt. In Parks and Recreation mhm. ist auch zum Beispiel dritte ja, Staffel ja. geht erst richtig los, ja. Ist natürlich immer blöd. Also, ich finde auch die ersten zwei Staffeln gut. Und da sind genug lustige Momente. Aber Friends wird so auf dem, ich finde, der Höhe, der Höhepunkt ist wirklich so die Mitte, so mhm. fünfte, sechste, siebte ja. Staffel, da haben die so ihr Game und das ist so gut geschrieben, so viel Humor und du lachst pro Folge wie bei kaum was anderem, ja. Also ich, und es ist so sympathisch und jeder Einzelne hat so seine Quirks und ähm, ja, keine Ahnung, es ist, entfaltet wirklich eine unglaubliche Sucht. Voll. Ich
0: dachte ja immer so, also nur anhand meiner Eindrücke, die ich von dich, durch dieses, also durchs Fernsehen und die kurzen Momente, wo ich das mal aufgeschnappt habe dass die eigentlich alle fünf normal sind. Nur Phoebe ist halt eigentlich bescheuert. Oder beziehungsweise ist halt irgendwie schräg. So, alle anderen wären irgendwie relativ cool. Aber offensichtlich war dem nicht so. Denn irgendwann habe ich mir gemerkt, dass Joey ziemlich dumm ist. Oder beziehungsweise etwas einfacher. Er ja, ist der
2: am wenigsten intelligente vielleicht. Sag mal so. <lacht> aber der hat eine hohe emotionale Intelligenz ja. oder so. Also man denkt jetzt auch nicht so, jetzt kommt wieder irgendwie der Comic Relief, der da nur den absolut dummen Spruch bringt oder so. Der hat auf jeden Fall auch erzähllinien wo er dann mal verliebt ist oder sowas und ein bisschen mehr Tiefe gewinnt und so weiter also da ich finde da gibt es keine Figur wo man so denkt okay ja die geht jetzt mal äh, kommt kurz rein und man ist froh wenn sie wieder geht oder so ich habe auch mhm. mich noch mal gewundert als ich gestern noch so ein bisschen gelesen habe dass es halt schon so heißt ja Ross und Rachel sind halt die Hauptfiguren im Vergleich zu den sechsen insgesamt würde ich selber auch gar nicht unbedingt zu so sehen natürlich ist das die Love Story die sich komplett durchzieht und die auch wirklich in der ersten Folge schon so angesetzt wurde oder angelegt wurde, aber ich würde auch gar nicht sagen, Friends sind Ross und Rachel, sondern Friends sind auf jeden Fall die sechs Personen. Ich finde, da kann man eigentlich jetzt keine Abstufungen vornehmen.
0: Wie oft waren die innerhalb der Serie zusammen und getrennt? <lacht>
1: eigentlich, ganz ehrlich, gar nicht so oft. Ich habe es immer noch in Erinnerung, dass es, dass es wirklich ein On-Off war, aber ich bin der Meinung, dreimal Ich hätte jetzt auch
2: dreimal gesagt, ja, einmal also genau, zuerst, genau, dann nach dieser genau. Strandfolge. Und genau. dann am Ende. Ja, sie sind Pages. eigentlich die meiste
3: Zeit sind sie nicht weg. zusammen, ja, muss genau. man ehrlich. Sagen. Also es, es schwebt halt immer im Raum, weil sie diese Vergangenheit haben und so und immer wieder äh, knistert es, wenn du, du merkst halt, dass sie eigentlich füreinander bestimmt sind. Damit spielt die Serie ja auch. Aber ich finde, dass sie es auch ganz gut machen. Sie zögern es ja auch wirklich bis zum Ende sozusagen raus, um den Fans dann das zu geben, was sie eigentlich dann auch wollen. Aber äh, zwischenzeitlich kommen dann ja ähm, Chandler und Monika zusammen und dadurch äh, entstehen ja dann auch wieder Sachen. Also eigentlich hat da fast jeder mit jedem mal was, wenn ich so.
0: Das, ich auch, das, das,
3: das ist mein Eindruck. Da war wirklich
1: schon auch jeder mit
0: jedem zusammen, oder?
1: Äh, ja, doch, wie doch. Ja, da gibt es eine Rückblende,
0: aber. <lacht> 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 okay. Gedacht, das, das, führt uns uns jetzt zu meine, das führt uns zu meiner nächsten Frage. Kann man das heute noch so problemlos genießen, auch als Fan? Weil ich habe. Im Zuge der Vorbereitung für diese Serie für diese Folge habe ich dann doch immer mal wieder Artikel irgendwie gelesen, wo es hieß, boah, Millennials hassen Friends oder oder keine Ahnung, das ist alles heute nicht mehr tragbar und viel zu viel Homophobie, auch gerade durch Ross und so. Also, ist euch sowas aufgefallen, beziehungsweise ist
3: euch sowas bewusst? Also Homophobie ist mir jetzt nicht aufgefallen, weiß ich nicht. Kann, will, will nicht ausschließen, dass es da mal irgend sowas gibt, was äh, unter heutigen Aspekten so. Äh, ja, als Homophobie geld Aber ich weiß es jetzt gar nicht, ich erinnere mich jetzt keine Szene. Aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist es auf jeden Fall die weißeste Serie, ist, <lacht> die es gibt. Also ja. ich weiß gar nicht, ich glaube bis in der siebten oder achten Staffel, wo ähm, dann, wer, ist das also, Joey, äh, Joeys schwarze Freundin?
2: Ja, Charlie, die hat mit Ross. Joey und mit Ross ja. was. Ich weiß ja. nicht genau, in welcher Reihenfolge. Ja, Aber in der ersten Staffel hat Ross auch Julie ähm, als Freundin. Ja, aber es gibt auf Worten. jeden Fall keinen
3: Hauptcast-Member, Haupt genau. ähm, weder äh, Black noch Asian oder so. Ja. ne? Also das kann man aus heutigen Gesichtspunkten, würde das so nicht mehr stattfinden. Heute ja. sind die Serien auf jeden Fall diverser. Ich, ich würde aber auch lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass es damals äh, mir das aufgefallen wäre. ist halt immer so die Sache, Natürlich soll eine Serie auch irgendwie eine diverse Welt darstellen. Auf der anderen Seite, ja, ist halt, glaube ich, dass es einfach Millionen von WGs oder weiß ich nicht was gibt, wo dann auch vielleicht nur Weiße äh, drin leben, ja. Also insofern kann man auch sagen, es ist vielleicht auch eine, eine durchaus realistische Darstellung von von damals. Keine Ahnung. Ich habe mir da echt gesagt nie so viel Gedanken gemacht. Aber unter heutigen Gesichtspunkten gibt's natürlich bestimmt viele Sachen, die nicht mehr okay sind. Kann sein.
1: Also, mir ist das schon aufgefallen. Also, damals weniger, aber man muss halt auch wirklich, das sind immer diese Kids heutzutage, die <lacht> muss man denken, zu welchem Zeitpunkt damals die Serie rauskam. Da war es halt wirklich fortgeschritten mit Ross, Ex-Frau, die halt lesbisch ist. Da wurde das Thema einfach Stimmt. offen kommuniziert hm. und es wurde akzeptiert. Klar, kam jetzt erstmal nicht so drauf klar, aber wer würde das denn? Dann gibt viele Menschen, die sich denken, habe ich irgendwas gemacht oder so? Ist halt nicht so, aber das wurde nicht wirklich aufgeplustert, das Thema. Fand ich okay, fand ich gut. Das war fortgeschritten für die 90er. Ähm, ja, es gibt Fat-Shaming, was Monikas ehemalige Statur angeht, die damalige. Ein ähm, bisschen Homophobie könnte man es das bezeichnen, dass Ross in einer Folge nicht so damit in Ordnung ist, eine Nanny zu haben, eine männliche Nanny. Ähm, weil er nicht männlich genug ist und äh, der soll doch jetzt hier nicht Flöte spielen zum, für Einschlaflieder. Oh, okay. Oder der Vater von Chandler ähm, arbeitet als Drag Queen in Las Vegas und damit kommt er auch nicht klar. Auch, er, dass man Kathleen Chandler Turner. vorwirft, dass er schwul ist oder so. Also Moment. solche Geschichten tauchen da schon auf.
3: Kathleen Turner ist der Vater von, von Chandler. Chandler. <lacht> aber auch welche Kathleen Turner? Ich muss es. Äh, äh, ich, er spielt halt eine Drag Queen.
0: Ja klar, aber ist das die Kathleen Turner, die schon mehr so in Richtung Californication geht, oder ist das noch die Kathleen Turner, die wir aus auf der Jagd nach dem Nein, nee, grünen nee, Diamanten gehen eher aus Kalifornien. Okay, okay. Ja.
2: Ähm, ich würde das auch aus heutiger Sicht natürlich retrospektiv, muss man sagen, es wäre nicht mehr zeitgemäß, eine Serie so zu machen. Aber so wie du es gerade gesagt hast, Chiara, es ist mir gestern auch gegangen, als ich darüber nachgedacht habe. Es gibt mehrere Themen, die dargestellt werden, ohne ganz klar gewertet zu werden, finde ich. Also dass es einen Drag-Queen-Vater gibt, womit der Sohn persönlich irgendwie sich auseinandersetzen muss, Finde ich in irgendeiner Form nachvollziehbar, aber es ist eben, es gibt diesen Vater und der taucht regelmäßig auf, so. Genauso wie, ähm, ja, eben die Frau oder Ex-Frau von Ross. Phoebe hat einen Ehemann, der schwul ist, ähm, was auch, es wird einfach erzählt. Es, es ist jetzt mehr nicht ist im Sinne von. ist nicht
1: mehr schwul. Ist er nicht
2: mehr? Ach nee, heiratet er irgendwann eine Frau?
1: Ja, die machen noch das Thema draus, dass er sich quasi doppelt outet dass er sich als hetero-outet, weil er doch nicht schwul oh, ist.
2: Das habe ich jetzt verwechselt. Okay, aber dennoch, also ich habe es gestern auch überlegt. Und ich finde, es gibt auf jeden Fall andere Serien, wo ich im Rückblick eher sagen würde, okay, die sind in tiefere Fettnäpfchen aus heutiger Sicht getreten,
1: als Friends das so getan haben. Aber Was ich mich gefragt habe, sollen soll mich nicht unterbrechen, aber Modern Family macht doch sowas Ähnliches. Also da hast du ja auch ähm, den Vater, äh, wie heißt der, Jay, der ja auch nicht drauf klarkommt, dass sein Sohn Schwule ist und der mag Situationen nicht, wo, man, wo er mit seinem Partner irgendwie kuschelt oder was weiß ich. Nee. Versteh ich ich verstehe halt nicht, warum es bei Modern Family irgendwie okay ist, wenn man da Charaktere hat, die ein bisschen Probleme damit haben, weil so ist das Leben. Manche Leute müssen sich halt erst entwickeln. Und warum es bei Friends äh, jetzt noch irgendwie ein Problem ist, oder man das ihnen als Kritik vorwirft.
0: Wir reden da von Ed O'Neill, ne? Also von Al Bundy, oder? Mhm. Ja. Genau. Aber Moment, der Sohn bei Modern Family ist ja. ja, Ja, klar. Echt? Da ist doch so eine, ein, eine
3: Homo-Ehe,
2: wo sie Mit, das Kind adoptiert genau. haben.
3: Ja. Ich dachte, ihr meint den
2: ja, das der ist heißt, der Mann
3: von ihm. Ja, das ist der Mann. Nein, nein, ich meine, den nee, nee. Äh, von, von Sofia Vegara, den Sohn, dachte ich gerade. Ach, so, Ach so, nein. Ach so, er macht Manni. auch die ganze nein. Zeit immer so, der, nee, nee, der nee. Hand doch immer die Frauen. Wir reden <lacht> von dem Sohn von Ed O'Neill. Ja, okay, stimmt, genau. das ist ja auch sein Sohn. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ich weiß nicht, ich
0: finde, da ist es, glaube ich, das Ding, dass man so ein bisschen, A, zum einen das ja auf Ed O'Neill's Charakter irgendwie so festmacht. Der ist ja der Einzige, der wirklich ein Problem damit hat. Und vielleicht auch eben kommt man damit gleich sehr klar, weil es eben Ed O'Neill ist, den man halt als nichts anderes kennt. Aber ganz
2: bei da sagen ja auch nicht alle Charaktere unisono, nee, stimmt, das geht wirklich gar nicht, dass das eine männliche Nanny ist, sondern die anderen machen Ross ja auch dafür fertig, dass er das schlimm findet. Und
3: bei, bei Modern Family, genau. also sorry, aber es ist doch auch realistisch. Das ist so ein alter, grumpy Typ, für ja, den, genau. der noch aus einer Zeit kommt, wo das was total Ungewöhnliches ist. Und er liebt ja auch seinen Sohn. Das ist ja auch immer die Message, die letztendlich auch bei Modern Family immer durchschwingt. Aber er hat irgendwie Probleme, dass da sich so anzupassen und lernt das ja auch im Laufe der Serie irgendwie ich ähm, finde das eigentlich gar nicht so schlecht, dass das so gezeigt wird. Weil ja. für mich ist das realistisch. Für mich, ich mag das eigentlich eher nicht, wenn so getan wird, als ob das überall Fre Friede, Freude, Eierkuchen ist und irgendwie dann äh, und das fühlt sich aber fake an, weil es so nicht in Wirklichkeit ist. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn diese Themen gar keine Themen mehr sind, aber realistischerweise sind das, gerade in gewissen Generationen, sind das noch Themen und dann. Hat die Serie oder hat eine Serie ja auch das Recht, das irgendwie abzuzeichnen? Fragwürdig wäre es ja eher, wenn sozusagen ähm, ihm Recht gegeben würde, also genau. auch das Gleiche, was du gerade sagst, wenn also es heißt, so ja, das geht ja gar nicht, ja. wie erziehst du ein Kind. Aber dass da sozusagen ein, eine Problematik dargestellt wird, die ein Charakter mit einem gewissen Thema hat, das zeigt ja nur, dass das Thema behandelt wird. Und die Alternative wäre, dass man das Thema nicht behandelt und so tut, als ob es keine Homophobie, keinen Rassismus oder sonst irgendwas gibt. Äh, gibt und äh, dass sowas keinen Platz in einer Comedy-Serie haben darf. Und das fände ich eigentlich, fände ich ehrlich gesagt schlimmer, als wenn man das thematisiert. Dann kommt es natürlich darauf an, wie es thematisiert wird, aber ich finde, da kann man jetzt weder Modern Family noch Friends so richtig einen, Vorte äh, äh, einen Strick draus drehen.
0: Ja. Was mich zur nächsten Frage bringt, nämlich was Zeichnet für euch den Erfolg dann aus dieser Serie? Also was macht diese Serie so erfolgreich? Was macht, ich meine, wir, wir reden hier von den 90ern, da gab es Sitcoms wie, keine Ahnung, Sand am Meer, du hast eigentlich die Fernsehzeitung aufgeschlagen und jeden Tag hattest du die Auswahl aus, weiß ich nicht, drei, vier, die du dir irgendwie angucken konntest. Warum ist ausgerechnet die so, so zum, ich meine, die Leute haben am Ende pro Folge eine Million Dollar verdient?
2: Ziemlich viel auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, jetzt machen die mit den Streaming-Einnahmen fast genauso viel oder so, weil die halt auch richtig... Äh, hochpreisig vergütet werden. Aber ja, die waren auf jeden Fall ziemlich gut bezahlt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eben die Chemie dieser sechs Leute. Die scheinen sich ja auch ähm, abseits der Kameras sehr gut verstanden zu haben, sind jetzt auf Social Media ja auch immer mal wieder irgendwie gemeinsam zu sehen. Und ich finde, das transportiert sich über die Serie eben auch. Sind alles mega liebenswürdige Charaktere. Ähm, und dieses Spannungsfeld zwischen, es gibt diese positiven Geschichten und die Sachen, über die man lachen kann, genauso wie die eben etwas Tiefergehenden Erzählwege. Das wäre für mich irgendwie sowas. Und dass es halt dennoch irgendwie zeitlos ist, wobei, ich kann es dir nicht sagen, ne? wenn du jetzt, Daniel, dir heute Friends anguckst zum ersten Mal, bin ich super gespannt. Ich hoffe, du machst es, damit du <lacht> irgendwann mal sagen kannst, wie du es jetzt empfunden hast, weil natürlich ist es für mich auf jeden Fall so ein bisschen geprägt mit diesem nostalgischen Blick. Aber mich stört beispielsweise jetzt auch nicht, das heute zu gucken und zu sehen, dass dir dann Anfang der 2000er irgendwelche Übergroßen Handys oder sowas dabei haben. Ach. In manchen Fällen kann das ja irgendwie mal so ein bisschen einen rausreißen oder so, aber da gehört es für mich irgendwie einfach dazu. Also, es, ja, es hat sich nie so ganz diesem dem aktuellen Zeitgast so krass angebietet, sondern alles so neutral oder normal so mitgenommen. Und deswegen kann man es, finde ich, weil die Themen, die in der Serie erzählt werden, immer noch genauso Bestand haben, äh, immer noch gut
0: gucken. Also, wäre es die Universal Universalität der Themen, die das so auszeichnet? Also dass man diese Themen jetzt nicht irgendwie speziell den Zeit der Zeit anpasst in der sie entstanden sind, also die Folgen oder diese Serie, sondern dass es halt immer Themen sind, die egal in den 50ern, in den 80ern, in den 2000ern und jetzt vielleicht noch zählen.
3: Das ist bestimmt auch ein Faktor, also es ist ja, ob das jetzt noch, weiß ich nicht, in den 50ern so weiß ich nicht, aber natürlich sowas wie Liebeskummer, Jobgeschichten und Wohnungssuchen, da sind ja auch so simple, es sind einfach auch gute Beobachtungen, das sind einfach sehr gute Autoren auch gewesen, das muss man einfach sagen, und das sind einfach gute Beobachtungen, wenn die äh, eine Folge eine Matratze durchs Treppenhaus äh, schleppen, ja, und äh, alle verzweifeln. Sofa meinst du? Äh, Sofa, ja. nicht Matratze, sorry, genau, äh, das Sofa durchs Treppenhaus äh, versuchen zu tragen. Und das ist so eine Situation, die wahrscheinlich jeder irgendwie mal kennt, der umgezogen ist oder so, ja. Also sowas, das sind einfach dann gute Beobachtungen ähm, und auch, äh, ja, so Themen, da sind ja sehr viele Themen, auch sowas wie Scheidung, ne? Ross ist ja, glaube ich, dreimal geschieden in dieser Serie und das nagt an seinem Selbstbewusstsein. Er ist Professor an der an Uni und sei, wie er mit den Studenten dealen muss. Ähm, äh, es gibt so viele unterschiedliche, äh, äh, Joey ist äh, Schauspieler. Schauspieler, der dauernd zu Castings geht und nicht genommen wird oder nur immer getypecastet wird oder so. Äh, Monika hat diesen äh, Sauberkeitsfable. Äh, Chandler ist neurotisch die ganze Zeit und äh, so hat jeder irgendwie so, so Sachen, glaube ich, wo für fast jeden was dabei ist, wo er connecten kann und es ist perfekt dosiert. Also mhm. ich habe nie das Gefühl, oh, jetzt kommt hier zu lange Phoebe oder zu lange Ross oder so, sondern in jeder Folge, fast jeder Folge, würde ich sagen, kommt jeder immer mal zum Zug zu glänzen, und dazu kommt, es hat auch so einen leichten Soapy-Effekt. Also, natürlich steht jede Folge für sich und du kannst die mehr oder weniger out of context gucken, wenn du die Charaktere kennst. Aber wenn du sie am Stück guckst, dann erkennst du schon auch so eine Charakterentwicklung und ja. Story-Arcs, die sich teilweise über alle zehn Seasons ziehen, so ja. wie zum Beispiel die Liebesgeschichte. Und das ist dann, ja, also das zieht einen natürlich dann in seinen Band. macht schon auch ein bisschen süchtig, willst ja dann wissen, wie es weitergeht. Würdest du dem allen hin hinzustimmen?
1: Ja, also für mich ist es auch der Humor. Und ich glaube, was für mich persönlich die Serie ausmacht, ist, es ist nicht so eine Serie, wo ich sage, oh, ich bin ja voll die Monika, oh, ich bin ja voll der Joey oder sowas, Sondern man findet einen Teil von sich in jedem einzelnen Charaktere wieder. Mhm. Und ich glaube, deswegen mag man die auch alle so sehr, ja. weil ja man eben was von sich selbst darin sieht. Jeder hat irgendein Problem in einer Folge, was man selbst vielleicht schon hatte. Und ja, ich glaube, das macht für mich die Serie aus.
0: Würdet ihr dann sagen, dass wenn man, wenn wirklich so das gesamte Gefühlsspektrum einer einzelnen Person auf diese sechs Personen verteilt ist, dass es dann auch noch ein Genuss ist, zu sehen, wie die eine Person zwar das hat, was ich auch bin oder was ich auch mache, aber dann halt zu sehen, wie sie halt so völlig andere Sachen macht, die ich nie machen würde? Also ist es so, dass man sich halt irgendwie dann vielleicht irgendwo in einem wieder sieht, aber diesen dann auch genießen kann, dass der trotzdem anders ist und halt vielleicht auch mal
3: die Scheiße baut, die man sich selbst nicht trauen würde? Kombo, was ist eine Frage. Ey? <lacht> ähm, keine Ahnung. Also ich konnte mich immer, ich konnte immer sehr gut mit Chandler mich identifizieren. Also das war immer so mein, also Ross und Chandler. Ne? Ja. Mm. Ross und Chandler waren so meine Lieblingscharaktere. Ich war immer verknallt in Jennifer Aniston und ich, war, äh, ich hatte immer das Gefühl, so diese, dieses neurotische, dieses, dieses, diese peinliche Stille oder Moment immer mit einem Witz irgendwie entschärfen zu müssen. Er sagt ja auch Humor, also Defense Mechanism und da kann ich mich schon, das fand ich schon immer so irgendwie so, dass er immer noch einen Spruch bringen muss und danach so in sich reingeht und so. Das fand ich immer schon bei, bei Chandler, ähm da gibt es diese eine äh, Folge, wo er in der Sparkasse äh, am Geldautomaten eingesperrt ist mit einer anderen Frau, mhm, glaube ich. ich und die stein. sind zu zweit in diesem <lacht> Ding. Und, und ähm, in der Folge mhm. hört man die ganze Zeit seine Gedanken. Und er ist eingesperrt, er findet sie aber auch attraktiv. Und er weiß nicht, ob es der richtige Moment ist, um <lacht> äh, sie äh, anzusprechen. Und diese ganze Zwist, der dann in seinem Kopf stattfindet, das ist einfach auch, ich finde es auch einfach smart gemacht, so dass man da irgendwie... Und dann gibt's auch diese Männerfreundschaft, muss ich natürlich auch sagen, die äh, die, die ich immer, also Joey und ähm, Chandler ziehen dann zusammen in eine WG und die haben einfach so viel Spaß in ihrer WG. ja Kaufen sich diese Sitze, gucken äh, Die Hard oder Baywatch und bauen eine Festung aus Kartons. Hier sie spielen Tischfußball. Die machen nur Quatsch und Scheiß. Und ich und es ist irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Das, was man will. Ja, man, wirklich, mal. man denkt sich so aus, oh, das ist geil, mit meinem besten Freund in der Wohnung zu wohnen und den ganzen Tag irgendwie Spaß zu haben oder ja. so, ja? Also Ich habe
2: früher immer gedacht, wenn ich mal in einer WG wohne, will ich auf jeden Fall so ein Tischensemble mit verschiedenen Stühlen. Ja. So wie in Monikas Wohnung. Das fand ich halt immer so mega geil.
0: Ja, aber das ist ja... Hast du das jetzt? Hast du das ähm, jetzt? Ja. 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 <lacht> Sehr gut. Siehste.
1: Zumindest in der Küche.
0: Und das ist ein guter Punkt, um anzusetzen für die Frage, was hat eurer Meinung nach ja, Friends beeinflusst? Also ich meine, also was, worauf hat der Friends überall Einfluss drauf? Wir wissen es jetzt auf deine Inneneinrichtung, <lacht> ja. ja. Aber was glaubt ihr darüber hinaus noch? Also ich meine, ich weiß, dass dieser Haarschnitt von Jennifer Aniston, oh, ja. der Rachel der genannt Rachel wird. Cut. Ja, oder der Rachel Cut genannt wird. Dass das ein Ding war, dass das ein Popphänomen war, das über die Serie hinausgetragen ist, geworden ist und halt wahrscheinlich dann auch so gesehen über die Eingeweiden ja, kann jeden haben.
3: Friseur, jede Friseurin fragen auf der Welt. Ja. Und es ist bislang, jeder kennt das wahrscheinlich, dass da äh, irgendeine Frau kam und ein Foto von Jennifer Aniston gezeigt hat und gesagt ich hätte gern diese Haare. Also, keine, stimmt, ja. also meine, Fra meine, Frau, meine Frau, meine Frau auch, aber auch äh, meine Schwester, meine Mutter, äh, dieser Rachel Cut ist auf jeden Fall, äh, laut meiner Erfahrung auf jeden Fall wahr. Aber ist das das Einzige? Also die Serie muss doch noch ein bisschen mehr beeinflusst haben als nur
0: Friseure. Also ja, ein paar
2: dieser ikonischen Sprüche, they were on a break und eben, äh, das natürlich, genau, das benutze ich auch sehr, sehr gerne. Jetzt Das müsst ihr mir
3: erklären, ich, ich weiß Ja, die dürfen ja nicht. Ach, so. Das heißt, das heißt und Fuck you und das heißt und fuck, fuck you too.
2: Ja. Also das mache ich äh, durchaus ja. öfter mal. Ja. 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 Also
1: von das wegen fick da. dich, ja. ja. Das heißt, ich okay. wirklich, das ähm. sind die Sprüche, man wiederholt die Sprüche eigentlich die ganze Zeit. Also ich, immer wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt Leuten einen Schritt vorausgedankt, dann sage ich Unagi. Und <lacht> und, ähm, ja. <lacht> ja, das, das ist, sind eine, halt genau. und dann ist ein Insider. Du musst es gucken.
3: Eine Folge, wo Ross quasi, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, wo er irgendwie Asiatische irgendwas studiert hat und meint, das ist die Kraft des Unagi und man kann ihn nicht mehr erschrecken. Man ja. kann ihn nicht mehr erschrecken und dann macht er immer, ah, das ist Unagi. Und sonst ja. kann man, es muss man gesehen haben, damit es lustig ist.
0: Naja, gut, ich verstehe es ja. Also ich meine, das war wahrscheinlich ein sehr dummer Moment für ihn. Beziehungsweise, er wird wahrscheinlich sehr. Lustig. Er wird natürlich
2: erschreckt am Ende. Ja, klar. <lacht> also, ne?
3: also. Also ich, ne, er ist schon so ein bisschen der Doubles, oder? Ross. Naja, er ist ja einerseits fast schon der Gebildetste, er ist Professor und äh, ist immer sehr ehrgeizig und eigentlich immer so der Kopf des Ganzen, würde ich sagen. So der äh, Spiritual Leader. Auf der anderen Seite ist er halt auch total neurotisch Aufgrund auch seiner Beziehungen, die gescheitert sind, und ist halt auch ist auch ein bisschen tollpatschig. Ich meine, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen äh, ist wirklich die mit der Lederhose auf dem Bad. <lacht> Komm wir gleich. Also das ist wirklich, äh, das ist wirklich äh, in bester, äh, weiß ich nicht, Pink Panther Manier oder so. Also da <lacht> heul ich heute noch, wenn ich das sehe. Und er ist halt schon irgendwie, ja, er ist so. Ich ich, ich mag irgendwie. Eigentlich sind alle Charaktere, wenn ich so drüber nachdenke, so auch ein Stück weit verwundbar. Also die sind zwar alle haben ihre Stärken und so, aber es gibt zu jedem irgendwelche Episoden, wo sie scheitern, wo sie traurig sind, wo sie irgendwas nicht hinkriegen oder so, also die sind schon finde ich sehr multidimensional. Also natürlich haben die ihre klassischen Tropes, die die Leute auch sehen wollen, aber man erlebt schon viel mit denen.
0: Aber jetzt noch mal darüber hinaus, also um darauf zurückzukommen, gibt es noch andere Serien, die versucht haben, also Glaubt ihr, Friends war entscheidend prägend für so, viel also für ja, welche How Serie with your noch? Mother
2: auf jeden Fall. How I Your Mother,
0: How I Your Mother, a New Girl und sowas. Ja, ich glaub, New das Girl sind auch. Alles ja, so. das sind die Sporen, sage ich mal, die, die Friends ausgesät hat. Und, und
2: ist natürlich schwer zu sagen, ob es die nicht trotzdem gegeben hätte, die Serien oder so. Ja. Aber ich meine, How I Met Your Mother, wenn die sich dann da immer in ihrer Bar treffen und drei von denen wohnen zusammen. Das war ja schon immer die erste Assoziation, als die Serie neu rauskam. Ja, war das, das so? ist auf jeden Total. Fall Friends.
1: Ja. ja. Also vom Ted Mosby ist ja wohl einfach Ross im Grunde genommen. Der arbeitet ja. ja auch irgendwann mal in der Uni. Stimmt und dann hast du. Ich finde, also bei mir Joey kam ja nach Friends kam ja auch hin. dann
3: direkt Scrubs so ungefähr. Also ich finde und das ist aber ja auch zwischen N Friends ist auch und NDC. Scrubs ist doch auch echt ein Unterschied ja. noch. Oder? Ja, es ist einerseits ein Unterschied, aber du hast auch wieder dieses diesen Freund, Freunde Ensemble Ding so ne. Das ist halt ein anderes mhm. Setting, aber es sind halt äh, auch wieder so auch wieder Job Liebe. Äh, WGs, Freundschaften, also da sind schon viele Parallelen äh, dabei. Natürlich ist Scrubs eine andere Serie, aber du hast ja gefragt, Einfluss. Ja, ne? ja. Hm. Also das heißt ja nicht, dass es unbedingt eins zu eins eine Kopie ist, aber ich glaube, die Einflüsse äh, sind genau, also ich wahrscheinlich hatte Seinfeld auch einen Einfluss auf Friends und also diese ganzen Sitcoms
2: es gibt auf jeden nicht. Fall in Scrubs, meine ich auch eine Anspielung auf äh, Friends einmal mit irgendeinem so Man telefoniert und es wird Ross und Rachel oder sowas gesagt.
1: Irgendwie ja, sowas in der Hand.
2: Ja,
0: dann da aber kann ich auch erinnern. Ja war Friends so gesehen, 1994, die erste, so eine so ne richtige. Nee, das kann ja nicht die erste Ensemble-Sitcom gewesen sein. Nee, Seinfeld gab es ja schon vorher. Ja, ja, aber Seinfeld war ja. Ich weiß nicht, ich würde Seinfeld schon als ein bisschen Zynischer vielleicht beschreiben oder ein bisschen abgebrüter, sagen wir mal so. Ja, also gut. ich finde ja. ja nach Ensemble jetzt. Ja, ja, aber also auch so vom Humor her, weil ich würde Friends jetzt schon als leichter betrachten als Seinfeld. Also Seinfeld hat irgendwie einen, einen, einen vielleicht etwas galligeren Humor, etwas ein bisschen vielleicht fieseren Humor als Friends. Ja von sein. Also ja. ein,
3: ein anderer Humor auf jeden genau, Fall. Genau, ja. ein anderer Humor. Nicht so massenkompatibel, ja, wobei ich glaube, Seinfeld sogar noch Aber erfolgreicher. Für mich spielt zum Beispiel
0: jetzt auch Community eher in die Richtung Friends, als jetzt zum Beispiel in, in die Richtung Seinfeld. Ja. Also jetzt nur mal so von mhm. meinem bescheidenen Kenntnisstand
3: aus. Seht ihr das nicht so? Ja, ich finde es schwer zu sagen. Ich meine, klar, bei Community hast du auch wieder Freundschaften und All diese, aber bei Sachen, Community also hat man
2: insgesamt ein engeres Feld, finde ich. Da wird ganz wenig über die familiären Beziehungen <lacht> außerhalb dieser Gruppe zum Beispiel. Also, man weiß so ungefähr, was die, dass die eine Figur zwei oder drei Kinder hat und so weiter. Aber, also, was ich gestern auch noch dachte, als ich ein bisschen drüber nachdachte, ich finde es interessant, bei Friends wird eben nicht nur diese sechs Personen werden so dargestellt, sondern man weiß von allen auch, was die Eltern machen. Die spielen dann auch irgendwann mal eine Rolle und so. Also, diese, deren gesamte Welt ist irgendwie noch ein bisschen breiter, breiter da, als es so. vielleicht für in anderen Serien ist. Und ich glaube, das sorgt dann auch noch einmal mehr dafür, äh, für diesen Identifikationsfaktor, weil man dann vielleicht auch noch mal wieder eher in Frage stellt, wie ist denn eigentlich mein Verhältnis zu meinen Eltern in der und der Situation oder was auch immer. also
3: Hot Take? Ja. Friends hat Sex in the City mit beeinflusst. Hm keine mhm. Ahnung weil ich meine ja ich
1: Norden, komme darauf
3: weil, ja weil ich habe äh, das ist lustig weil Friends ja nie New York wirklich gespielt hat mhm. aber ich habe das schon auch als New Yorker Serie wahrgenommen es spielt ja auch viel so also die, naja, es soll ja New York spielen genau und ähm, das, dieser dieser New York-Vibe, das war schon irgendwie auch, ich habe das immer so gedacht, so, oh geil, so, so eine junge WG in New York, in Manhattan, ich meine, was ja völlig unrealistisch ist, ja. Das ist wie das aber, leisten das kann wie so eine haben. Fantasy, ja, aber es ist ja irgendwie auch ganz geil. Und ähm, und da wären wir bei Sex. The City. Und da, und da sehe ich schon auch diese Parallele, dass zumindest mit 90s, ähm, das war so, nachdem New York sozusagen äh, nicht mehr so schmutzig war wie in den 80s und New York hatte so ein ähm, ja, so, ein, so eine Phase, die tausend Serien, tausend Filme, die in New York gespielt haben, in einem anderen New York als noch in den 80ern und so. Da hat Friends, glaube ich, auch einen Teil zu beigetragen. Da gab es natürlich noch 9-11, wo dann noch mal so ähm, jetzt erst recht dieser New York-Gedanke gefördert wurde. Ähm, ich erinnere Wobei mich an. Wobei das dass in
2: der Serie gar nicht vorkommt, ne? Also ja, sie, sie malen, so glaube ich, auf diese. Gemacht, sie haben
3: so kleine Botschaften, gemacht, aber sie haben es nie richtig groß ist. thematisiert. Es ist eine komplett, wenn du so willst, unpolitische Serie. Ja. Hm. Ja, wahrscheinlich Was. auch ein Grund des Erfolgs. <lacht> wahrscheinlich. Ja. ja. Kann man wahrscheinlich auch ein Grund sein. Mhm. So, und dann wären wir natürlich jetzt, du hast es eben schon angedeutet, ja. Ensemble, würde ich noch Roseanne sagen. Großes Familienensemble. Familienensemble-Sitcom, oder?
0: Ja. Bill Cosby. Aber, Bill Cosby aber es ist ja halt wieder, auch. das ist aber schon wieder Familie, ne? Also, ich, da, das ist so, das sind ja wieder alles, da, da ja, kommen ja schon. unterschiedliche, also ja. weißt du, du, du hast halt eine Gruppe, so, da weißt du, woher es kommt, so, und hier sind ja aber unterschiedliche... Sag ich mal Familien, die aufeinandertreffen oder unterschiedliche Kreise, Umfelder mhm. und äh, bilden damit ein neues, völlig neues Umfeld. So, Also das würde ich eher. Aber da bin ich eigentlich bei bei, bei Lisa, ich glaube, How I Met Your Mother dürfte die größte, der größte Klon ja. so gesehen sein. Du hast es jetzt eben schon angedeutet, dann wäre ich jetzt bei den Momenten, die euch bis heute nicht loslassen. Mhm. Also wo ihr sagt, ey, immer, ich muss, egal wenn ich an Friends denke, ich muss an die und die Szene denken oder an die und die Folge. Haut raus, jetzt dürft ihr sagen, was sind eure Lieblingsmomente oder sogar auch Lieblingsfolgen? Du hast eben schon angefangen mit einer Lederhose.
3: Ja, es äh, Ross bei einem Date und er hat so eine äh, Lederhose an und ich krieg's, ich weiß gar nicht, ob ich komplett zusammenkriege, aber er geht auf, auf, auf die Toilette. Ähm, bei dem Date oder ja, weiß bei, ich, ihr bei, dem, bei ihr zu Hause ja, so und dann schwitzt, schwitzt er auch. so und kriegt die Hose nicht mehr an. <lacht> er
2: hat sie unten und dann will er, er sie wieder sie hochziehen.
3: Und dann, will und, sie hochziehen <lacht> und dann merkt sie, hat sie äh, weil er so schwitzt und die Hose sich ausgeschrumpft äh, äh, ist dadurch und er kriegt sie nicht mehr an und dann fängt er halt an auf und, und sie klopft schon und ist alles okay da drin. Und er so, ja, ich komme gleich. Und, und dann, äh, was macht er? Dann, er so dann cremt Puder. er sich ja, dann nimmt er erst Puder ja. und pudert die sich die Beine ein, an. Dann, dann, dann cremt pudert, er sich die Beine ein und versucht die Hose dadurch mit Creme hochzuschneiden und er war vor noch bei einem Zahnbleaching und dann geht nee, irgendwie auch... Nee,
2: das ist eine andere Folge. Das ist das nicht die gleiche, Folge. dass ihm dann noch die Zähne leuchten? Nee, das ist was anderes. Okay, dann nee, ist das auch mal eine, 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 eine gute Failed, Folge. Ja.
3: Dann gibt's noch eine Folge, wo er sich die Zähne bleacht und dann wird irgendwie das Licht dann, dann sieht man die, die ganze Zeit... Grinst, die die also aber, also mit dem Selbstbräuner gibt es noch... Also er hat die halt kenne ich Folge. sogar, die ja. mit dem Selbstbräuner. Also das ist aber diese mit der Lederhose ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfolgen. Ja?
1: Ja, oh Gott, das sind so viele. Also ich mag die Folge, wo sie alle zu spät zum Thanksgiving kommen, nachdem sie Monika gesagt haben sie sollen unbedingt jetzt noch mal kochen und mhm. dann geht äh, Rachel noch mit Phoebe zu so einer äh, Miss Pageant oder sowas also für, für ihr kleines Mädchen eben so in der Beauty Contest sie ist halt noch ein Baby und Ross und äh, Joey gehen zu einem Eishockeyspiel und kommen alle zu spät und Monica und Chandler sind halt super sauer und lassen die nicht mehr rein <lacht> und wie sie dann alle ihre Köpfe durchstecken und Joey bleibt kommt halt nicht mehr raus weil sein Kopf irgendwie zu groß ist seine Ohren äh, <lacht> flammen da hängen und im Hintergrund sieht man, wie die anderen Freunde ihm in die Hose was reinstecken. <lacht> was war mit lauter Sachen? stecken ihm in was rein. Ach ja, das ist echt eine gute, also eine meiner Lieblingsfolgen. Aber oh. ja, die, die Ethian genannt hat, auf jeden Fall auch. Also Es sind so viele.
2: Die, an die ich immer als erstes denken muss, ist die, wo sie um die äh, WGs spielen.
3: Oh ja, mit die der Story Spielshow. Mit so die ist viel, super. So äh,
2: äh. also, äh, Monika und Rachel wohnen ja zusammen und Chandler und Joey. Und Chandler und Joey haben das schäbigere Apartment. Und dann kommen sie irgendwie darauf, darum zu wetten, die Apartments zu tauschen. Und dann entwickelt Ross eine Spielshow darum, wer welches Apartment bekommt. Und fragt die dann halt immer so tausend Sachen. Auf welchen Namen ist die TV-Zeitschrift bei Chandler abonniert? Und wie viele Handtuchkategorien hat Monika und sowas alles? Und das sind halt alles nochmal so kleine Fun-Facts, die man selber gar nicht kennt, die dann immer nur so angeteased werden, weil super oft auch dann nicht die vollständige Antwort darauf gibt und so. Aber das ist nochmal. Also ich liebe die einfach, diese Folge. Und das
3: Geile ist, dass sie am Ende ja ähm, gewinnen, äh, Chandler und Joey. Und dann denkst du, das machen sie eh nicht, weil du bist, ich weiß nicht, das siebte Staffel oder sechste Staffel. Ein bisschen
2: eher noch, glaube ich. vielleicht oder
3: vier. Ja Auf jeden Fall äh, bist du halt seitdem gewöhnt, wie die WGs sind und die machen es dann wirklich. Ja. Also die ziehen dann wirklich in das andere Apartment. Und ich glaube für den Rest der Staffel oder so, ich weiß gar nicht, wie lange, ähm, tauschen die dann ihr die Apartments. Und dadurch ergeben sich dann wieder so neue Konstellationen, weil du hast, die haben jetzt das geile Apartment von Monika und die haben das und so. Und da, da entstehen wieder so komplett neue Sachen. Das ist, also das sorgt total für Abwechslung. Dieser ja. Apartmenttausch. Also die haben innerhalb mhm. eines Hauses
0: jeweils die Wohnen genau
3: gegenüber. Ja,
0: Deswegen hängen Etage. die auch immer
2: bei Monica morgens zum Frühstück rum. Also so Joey und Chandler haben fast kein Lebensmittel zu Hause. Die kommen Direkt eigentlich immer den zu Monica, <lacht> gehen immer in, an ihren Kühlschrank, holen sich da alles raus und so.
3: Und die Tür ist immer offen. Ja. Und es gibt ja auch jede Menge Cameos. <lacht> ne? Also Bruce Willis, Brad Pitt, äh, äh, Gut, ganz lange klar. sogar hier, wie heißt der Ant-Man, Paul Rudd. Paul Rudd. Ähm, ja. Keine Ahnung, ich habe schon noch die Hälfte Bruce vergessen. das auch in auch In der
1: letzten, letzten Folge, wo Rachel mit dem Flugzeug ja wegfliegen möchte und dann dieses... Äh, es gibt ein Problem mit dem Filanchi und so. Also, das <lacht> Name war Regina Filanchi. Ich glaube, da ich weiß nicht, ob das der Schauspieler von Dr. House ist, ob das die letzte yeah, Folge war, aber der ist genau. auch kurz zu sehen. Du, du siehst immer wieder Leute, so, ach ja, das ist der von der mittlerweile. Ja. Das ja, kann ich mir vorstellen, genau. dass
0: der da aber auch noch mal so reingesneakt ist. So. Okay, ihr habt jetzt viel geschwärmt.
3: ja, Und ich meine, ihr seid ja auch dafür da, um Giovanni Ribisi übrigens, der äh, mit äh, Phoebe, glaube ich, ich, Drillinge kriegt. Oder der, nee, wat, Ihr Bruder ist, ist das, Ihr Bruder ist und sie trägt das aus. Genau und sie trägt genau. die Drillinge für ihn aus. Giovanni Rigisi spielt den Bruder von Phoebe ja.
0: und die trägt für ihn Drillinge aus. Ja,
2: genau. er das und heißt, seine sie trägt das ja.
0: Sperma von ihrem Bruder?
2: Ich glaube nicht.
0: Ich weiß nicht, ich ob, nicht ob
2: das dann leibliche ja. Kinder sind, aber sie ist auf jeden Fall die Leihmutter für ihn und ja. seine Frau. Es gibt tatsächlich nur eine Schwangerschaft. Also, nur Rachel kriegt, das kriegt ihr eigenes Kind und behält es auch. Monika und Chandler ähm, sind zusammen nicht fruchtbar und adoptieren dann selber auch. Und Phoebe äh, ist Leihmutter für ein anderes Paar. Also, auch da sind, äh, also, das, und sowas wird halt auch ganz normal einfach nur erzählt. Huch, und aber schon, also, das
0: sind ja jetzt krasse Themen. Ja, ja. Also genau. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber,
2: also, ich weiß jetzt
1: ehrlich gesagt nicht, wie der Schauspieler heißt. Ich weiß, Giovanni du, Ribisi.
2: Ja. Du und
0: du weiß das ist der Bruder. Das. Ja, ja, ich weiß, wer es ist. Ja. Aber mich irritiert, dass die Schwester. Um, also...
1: Ja, weil er hat eine Freundin, die ist viel zu alt und nicht mehr fruchtbar. Ich weiß nicht, ob dann... Fie also Phoebe ist auf jeden Fall die Leihmutter und das wird auch in der Serie gesagt, dass das irgendwie auch komisch ist. Weil sie ist einfach mal so, Phoebe, nebenbei erwähnt bei irgendeinem Date. Ja, ich habe die Kinder meines Bruders ausgetragen und alle gucken sich auch schon so an. So, What? Ist, was ist mit der eigentlich los? Aber ich mein, rückblickend betrachtet ist auch verrückt, dass Ross einen Affe hatte. So ganz lange. <lacht> ja
3: Wie heißt der nochmal? mal? <lacht>
1: Marcel, Marcel.
3: Okay, Marcel.
0: Jetzt. Ihr wart hier, um zu schwärmen. Jetzt gibt es noch einmal die Gelegenheit, ja, weil ansonsten seid ihr für immer als die kritiklosen <lacht> ja. Fanboys und Fangirls abgestempelt. So, ja. Gibt es einen Kritikpunkt nach all den Jahren, den ihr schon immer mal äußern wolltet, aber bisher nie geäußert habt? Also gibt es einen Kritikpunkt an der Serie, den ihr schon vielleicht auch immer hattet und den auch schon erwähnt habt, aber ja.
2: Zwei Sachen, die mich nerven, aber das würde jetzt nicht meine Liebe zur Serie zerstören. Das, das, das steht ja aus der Frage. Genau. Aber jetzt
0: ist halt mal die Gelegenheit, um einmal Dampf abzulassen.
2: <lacht> also, was ich richtig nervig finde, ich glaube aber, das ist nicht Friends exklusiv, sondern gab es häufiger in solchen Sitcoms, ist, dass es pro Staffel so eine Rückblickfolge gibt, Ein wo die offensichtlich ja, immer nicht neu gedreht haben, sondern immer nur zusammenschneiden, was gerade passiert ist. Und das ist halt gerade, wenn man die Sendung binget, super nervig, weil du ja alles gerade gesehen hast. Wenn das früher noch dann im wöchentlichen Takt irgendwie ausgestrahlt wurde, kann ich es noch eher nachvollziehen, aber. Da, die überspringe ich tatsächlich jetzt manchmal auch, weil ich so denke, da wird dann auch in der Folge selbst, die hat keinen Progress im sonstigen Erzählwesen. Und was ich auch nervig finde und mich wundert, weil ansonsten ja die Autorinnen und Autoren so gut sind von der Serie, ist die Inkonsistenz über die Geburtstage. Also es gibt öfter mal Fehler darin, wer wann ja, okay. sagt, wann er Geburtstag hat. Manchmal, manchmal sagt Rachel über sich selbst, dass sie verschiedene Sternzeichen hat und sowas. Ähm, das finde ich irgendwie super dumm, wenn man eine Serie anlegt, und eigentlich auch, glaube ich, schon von Anfang an so angelegt hat, dass die relativ lange möglicherweise laufen kann bei Erfolg. Hätte ich bei sowas, ähm, glaube ich, versucht, da irgendwie nachzuhalten, <lacht> wann wir das erste Mal über Geburtstage gesprochen haben und das dann auch so weiterzumachen. Also da gibt es mehrere Sachen, dass auch Ross irgendwie sagt: Mal hat er im Oktober, mal äh, ist irgendwie Dezember und er sagt, mein Geburtstag war vor sechs Monaten
1: oder so. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Hm. Hast du sowas Gia?
1: Ähm Ja, also bei mir sind es eigentlich aktuell nur zwei Dinge. Erstmal, was ist mit Ross' Sohn? Also, Ross' Sohn, der ist irgendwie bei der Geburt da. Dann sieht man ihn mehrere Staffeln nicht mehr. Der heißt Ben. Und dann sieht man ihn plötzlich, wie er dann schon laufen kann. Nee, also, erstmal ist er sein Kleinkind, kriegt dann ähm, Hanukkah erklärt ähm, mit dem Holiday-Amadillo. Aber er, <lacht> Ross ist einfach der schlechteste Vater ever. Irgendwie, der ist nie mit seinem Sohn unterwegs. Und das fand ich immer ganz komisch, dass man Ben halt einfach so selten sieht. Und es gibt eine Folge, wo mich Joey richtig, richtig aufregt. Man hat eh schon so ein bisschen das Gefühl, dass Joey immer ein wenig dümmer wird, <lacht> weil er irgendwie liebevoll so, aber auch dumm. Und es gibt eine, wo er von, äh, Französisch lernen muss. Oh, ich <lacht> es ihm bei. Wo es übrigens auch einen Fehler gibt, dass Phoebe mal gesagt hat, sie kann kein Französisch und dann gibt es eine Folge, wo sie es ihm beibringt. Stimmt. Ähm, und er stellt sich so dumm an denkst du ja auch, nee, ey, ich habe absolut keinen Bock mehr.
0: Da stellt er sich <lacht> dann nur hin und spricht so eine Fantasiesprache. Sie
2: sagt irgendwas vor und er macht einfach nur die Töne oder die Laute des Ganzen. Ne? Ja, ja, stimmt, die habe ich auch mal gesehen.
3: Ja. Also bei mir, mein Kritikpunkt ist, ich finde Monika manchmal unerträglich. Also ich finde <lacht> auch, dass sie so von der, von, äh, ich, äh, da hätte ich mir manchmal so, sie, sie ist dann irgendwie sehr festgeschrieben auf diese korrekte. Die alles ordentlich mhm. und kochen will. So, das sind so ihre einzigen Traits. Ähm, da finde ich sie dann auch im Zusammenspiel mit Chandler. Manchmal habe ich dann wirklich die Augen gerollt. Da hätte ich ihr gewünscht, weil ich finde Kurt Cox eigentlich cool, auch in der Rolle, dass sie irgendwie sympathischere Story Arcs irgendwie so kriegt. Also, wenn ich das so mit anderen vergleiche, Jennifer Aniston, Chandler, Ross und so, die haben schon stärkere, also Sympathien einfach in mir geweckt. Sie ist manchmal sehr nervig geschrieben. Ähm, aber ansonsten
0: konnte sie dann den Scream weiter aus, ausreizen, das Thema. Ne?
3: Ja, da spielt sie Gail, ne, yeah. die Reporterin. Ja. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich, wie gesagt, die ersten zwei Staffeln sind nicht auf dem Niveau der anderen. Also da, die, da haben, glaube ich, sind, müssen die sich halt noch so ein bisschen finden und gucken, in welche Richtung es geht und so. Das könnte man noch als Kritik anwenden. Also für alle, die jetzt Lust bekommen haben. Bincht es durch. Ach, Ihr total. könnt auch mal ein oder zwei Folgen skippen, wenn es euch nervt. Aber es lohnt sich, da dran zu bleiben. Ihr werdet, wie viele Folgen sind es denn dann? Für 250, 240. 300 Folgen oder sowas? Ich, warte <lacht> mal, ich hab's für
0: ich 240. 240. Nee, es sind Ach, okay, mehr. Es, es sind 356,
3: drin drin glaube ich. Hat's irgendwo hier mir
0: aufgeschrieben. Echt?
1: Aber es sind 10 236, Staffeln. sehe ich eigentlich.
0: 336. Also 336 okay. Folgen. Nee, 200. Ähm, 236, ja. Ja. Die letzte Staffel 890.
2: hat ja nur noch 18 Folgen. Gehabt.
3: Stimmt, 236 Folgen. Hier ich ich's auch stehen. So oder so viel zu gucken, wenn man jetzt mit anfängt und. Ehrlich jetzt. gesagt, beneidenswert, wenn man die Chance Voll. hat, das zum ersten Mal zu gucken. Ja, Und die Pandemie ist noch nicht ganz vorbei, Freunde, also ihr
0: habt noch ein bisschen Zeit. Und ich denke, die drei Herrschaften und Damen hier haben auf jeden Fall das Bestmögliche getan, um euch diese Serie ans Herz zu legen. Selbst ich bin jetzt versucht, mal in ein paar Folgen reinzugehen. Wo wird's grad? Ge ge hat, 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 hat Silke die nicht? Silke ist Sex in the City. Was? Sex in the City und der, der ist, ist doch kein Entweder-Oder, ich bin auch Sex in the City. Ja, aber das dadurch ich bin nicht durch sie irgendwie daran geführt worden oder in den. Aber äh, dann kannst du es doch mit ihr gucken. Stimmt, Show. Ist noch besser, oh. ja. Das
2: noch? Naja, Netflix ist, ist so
0: gut für die Ehe. Netflix muss.
3: Mm. Ja? Ja klar. <lacht> okay. Hilf. Aber wir gucken beruflich schon viel Filme. Das ist schon ja. ein, zwei Friends wo? jeden Tag geht immer. Das ist wie Medizin, ist wie Globuli. <lacht> <lacht> okay. Dann hoffen wir, ihr hattet äh, ein bisschen
0: Spaß an dem kleinen Rückblick hier zum Globoli der Serienwelt namens Friends. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Chiara, bei Lisa, gerne. bei Eddie. Äh, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß, in Erinnerung zu schwelgen. Ich habe direkt wieder Bock. Ja. <lacht> ja. Und wenn ja. ihr jetzt hier, ähm, ich weiß, wir haben eine ganz große Liste und so weiter, aber lasst gerne Vorschläge da, die auch noch mal genauso retrospektiv hier behandelt werden sollen. Ich denke mal, ihr drei habt euch auch noch mal irgendwo eingetragen bei allen möglichen Serien. Und jederzeit gerne wieder. Und ansonsten jederzeit gerne wieder mit euch. Macht's gut. Tschüss.